0: Conquérir le monde n'est pas chose facile. C'est pourquoi nous partons à la rencontre d'entrepreneurs et d'experts qui se sont lancés brillamment à l'international. Comment ont-ils exporté et développé leur business à travers le monde Quelles ont été les clés pour réussir leur export à l'international Bienvenue sur « À la conquête du monde ». Je suis Jérémy Sagné, d'Orofiscalis. Nous sommes un cabinet reconnu, apportant à une centaine d'entreprises les solutions fiscales, douanières et comptables pour faciliter leur développement à l'international. Et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Alexandre, je suis très heureux de te recevoir sur ce podcast. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tu es le CEO du laboratoire Saint-Ile. Nous allons échanger ensemble pendant une demi-heure pour comprendre comment tu as fait pour développer ton business à l'international. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Bonjour Jérémy.
1: Eh écoute, c'est moi qui suis euh, très honoré euh, d'être euh, votre invité aujourd'hui. Effectivement, je suis directeur général du laboratoire Saint-Ile. J'ai 38 ans, j'ai repris cette entreprise il y a 6 ans maintenant, tout juste avec un, ayant fait à l'époque un, un parcours plutôt dans l'industrie de l'esthétique médicale. Et donc, c'est, on va dire, fort de cette expérience où euh, avec euh, aussi mon background de, de, de diplôme d'école de commerce euh, au densier où j'ai vraiment décidé d'aller plus loin et de, dans l'entrepreneuriat en reprenant une entreprise existante, puisque effectivement l'entreprise avait été créée en 1974, donc elle a aujourd'hui plus de 45 ans d'historique.
0: Et donc, ça a été une opportunité Comment ça s'est passé vraiment... Ça s'est fait comment Pour moi, en fait, euh, j'ai toujours eu euh, déjà la,
1: la passion de travailler pour euh, le soin de la peau. J'ai fait mes premières armes chez L'Oréal, chez Clarins. Donc, c'est toujours un univers qui m'a plu et dans lequel je, je me suis épanoui. Et en fait, la notion d'entrepreneuriat, elle est venue euh, beaucoup plus tard, dans le sens où euh, j'ai toujours pensé que créer une entreprise, c'était vraiment difficile. En reprendre une, ça l'était aussi. Mais euh, ça me correspondait plus. Et donc, c'est pour ça que, euh, ben, à l'âge de 30 ans, j'ai commencé à faire un petit peu mes recherches, à euh, poser un certain nombre de questions. Et, et c'est à ce moment-là, donc, euh, deux ans plus tard, hein, j'ai fait, fait pas mal d'évaluations, de, 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 de diligence sur, euh, sur des sociétés qui étaient à reprendre. Et j'ai entendu parler, euh, un petit peu par hasard, de, du, 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 du laboratoire saint euh, qui était euh, une, une entreprise qui, était, donc, euh, qui est basée à Genève et euh, qui était, en fait, euh, possible... Euh, en tout cas possibilité d'acquisition donc euh, moi j'ai rencontré l'équipe, j'ai rencontré euh, le, le précédent dirigeant et effectivement donc ça, ça s'est euh, passé, passé en six mois où euh, on a eu justement bah, toute, une, toute une phase où il a fallu bah, complètement découvrir, redécouvrir l'entreprise, apprendre et ensuite euh, arriver en mois de septembre donc euh, bah, voilà prendre les, les premières décisions et me présenter à l'équipe en disant ça y est maintenant c'est c'est moi le nouveau capitaine à bord.
0: Est-ce que tu as continué euh, la stratégie de base de l'entreprise ou est-ce que euh, tu as imposé ta marque directement Ça, se fait comment
1: Non, absolument. En fait, la stratégie de l'entreprise, euh, elle, euh, elle était déjà fixée depuis... Il y avait 45 ans d'histoire. Donc moi, je ne voulais pas aller à l'encontre de ces 45 ans d'histoire. Au contraire, on a voulu vraiment aller dans la continuité et de l'accélération. Notre marque principale s'appelle Méthode Physiodermie. C'est une marque de soins de la peau qui est vendue en institut euh, spa. Et on a justement continuer, maintenir ce circuit de distribution et on a justement cherché à, à, à garder une certaine cohérence et à regarder ce qui marchait, les points forts, bien sûr, les, les, les conserver. Et puis à l'inverse, peut-être ce qui marchait un petit peu moins bien, ce qui avait besoin d'un petit peu plus de, de développement, de renouveau. Et, et c'est là où j'ai essayé de, de, de concentrer la plupart de nos activités.
0: Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur, euh, sur ces renouveaux qui avaient besoin sur de site
1: Bien sûr, complètement. Alors la, la première chose, c'était... Euh, au niveau du portefeuille de produits donc nous on a un portefeuille de produits qui est assez large hein, qui contient maintenant plus d'une centaine de références néanmoins il y avait euh, voilà il y avait il y avait besoin et il y a toujours besoin dans, dans la cosmétique d'apporter de la nouveauté parce que c'est un monde qui évolue extrêmement vite il y a des, des de l'avancée scientifiques et qu'il faut toujours et, constamment innover et euh, au moment de reprendre le laboratoire donc moi il faut savoir que nous on a notre propre équipe de recherche et développement et on interne aussi là, la fabrication des produits on est euh, complètement intégré ce qui est ben, pas une chose qui est courante ça parce que finalement beaucoup de laboratoires eux sous-traitent et, et donc nous on a tout intégré on a cette chance là et donc je me suis euh, mis avec l'équipe euh, donc euh, de recherche et développement et on s'est posé la question sur quels allaient les, les besoins de la cosmétique d'un produit euh, de soins de la peau dans 5 ans, dans 10 ans. Et on est venu finalement à la conclusion que ça allait être bah, finalement toujours plus de naturalité. Hein, euh, je, je pense que ce ne sera pas du tout quelque chose où on reviendra en arrière et puis toujours plus d'efficacité aussi. Parce que quand on achète un soin de la peau, eh bien, on veut qu'il qu soit anti-âge, qu'il soit anti-acné, euh, qu'il soit anti-cellulite. On veut qu'il soit euh, efficace, on veut qu'il apporte des résultats. Et donc, en fait, euh, voilà, nous, euh, partons de ce constat-là, on s'est mis à, à, à la recherche et, euh, en, en avançant sur... La, le développement de nouvelles formules qui puissent aller dans ce sens-là. On euh, déjà à cette époque beaucoup du bio, on disant voilà, c'est l'avenir de la cosmétique, c'était une toute petite part encore du marché mondial. Et nous, on s'est intéressés de près avec un constat qui était le suivant, c'est-à-dire que dans les produits bio, ben, vous aviez... Euh, Beaucoup de verre sur le packaging avec 0% de ceci, 0% de cela, sans tel ou tel ingrédient, mais pas vraiment d'inscription sur pourquoi ça marche, qu'est-ce qui fait qu'il a donc fera que, que ça va fonctionner et euh, est-ce que vraiment il est efficace ou pas. Et puis à l'inverse, il y avait d'autres produits qui étaient effectivement euh, réputés en tout cas comme très très efficaces, mais avec à l'intérieur. Bah, Peut-être tous les ingrédients, substances euh, potentiellement controversées que euh, la clientèle euh, la plus exigeante en termes de naturalité ne veut plus, les fameux perturbateurs endocriniens, certains conservateurs, etc. Donc, en, en se penchant sur ce constat-là, on s'est rendu compte que finalement, bah, ce n'était pas incompatible d'unir ces deux mondes de, du soin de la peau, c'est-à-dire à la fois la cosmétique euh, efficace, mais également certifiée bio qui est... Euh, on va dire le Graal en termes de naturalité, puisqu'on va utiliser uniquement des, des actifs naturels et euh, on va utiliser aussi euh, ben, de, de, des actifs qui sont issus de l'agriculture biologique, donc potentiellement euh, bien meilleurs pour, pour, pour l'environnement. Donc on a lancé un euh, grand programme de développement d'une collection qui, euh, qui a été ensuite mise sur le marché à partir de, de fin 2019, qui s'appelle Clinical Suisse Organics de Physiothermie. Et qui a vraiment, je pense, été un tournant pour, euh, pour la marque méthode pour euh, nos clients qui, euh, qui nous sont très fidèles. Et puis, euh, voilà, pour, pour conquérir euh, de, de nouveaux marchés, de nouveaux points de vente, euh, une nouvelle clientèle qui, justement, était plus en attente de naturel.
0: Bah justement, j'ai vu que vous êtes implanté dans une quinzaine de pays sur plusieurs continents, donc en Asie, en Europe, en Amérique du Nord. J'ai vu même aussi un peu en Afrique. Est-ce que tu peux nous raconter les débuts euh, Est-ce que quand tu as récupéré le laboratoire, vous étiez déjà implanté à l'international ou est-ce que ça s'est fait au fur et à mesure après quand tu es arrivé Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé
1: Alors oui, absolument. Le laboratoire avait déjà une présence internationale à parler des distributeurs. Et euh, bah, je pense que une de mes toutes premières missions quand je suis arrivé, c'était de, de les rencontrer un à un. Et euh, justement, bah, d'analyser aujourd'hui est comment est-ce qu'ils travaillaient avec Topmark, de, de comprendre euh, quelles étaient... Euh, leurs problématiques, de quoi est-ce qu'ils avaient besoin, et qu'est-ce que bah, potentiellement euh, nous on, on pouvait, on devait euh, pouvoir pouvoir leur apporter en tant que en tant que fournisseur partenaires, à savoir que tous les produits donc sont fabriqués en Suisse dans notre propre laboratoire et sont exportés en produits finis. Donc, c'est-à-dire que les, ce sont les mêmes produits qu'on va retrouver dans euh, les spas euh, aux États-Unis, au Canada, que, euh, en, en Chine, ou en Corée. Et donc, en ayant fait ce, ce tour d'horizon, ensuite, bien voilà, une des premières missions, ça a été de, 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 de les accompagner, de leur apporter du soutien au niveau du support marketing, au niveau des... des de des éléments dont eux ils pouvaient avoir besoin et puis euh, bah moi progressivement ça m'a permis aussi de comprendre quels étaient les marchés potentiels ceux avec qui on avait des bonnes relations avec les distributeurs ceux qui avaient peut-être besoin d'un coup de pouce et puis euh, les marchés où potentiellement bah, peut-être nous on, aurait, on ferait mieux d'y aller euh, directement soit parce qu'on n'était pas présent soit parce qu'on était peut-être pas bien représenté à ce moment-là et donc c'est un petit peu le, le choix qui s'est présenté euh, moi la, la pro une des premières décisions qui a été faite au niveau justement de la décision enfin de, de la distribution internationale ça a été d'ouvrir une filiale et on a donc ouvert notre première filiale à Singapour alors on n'a pas pris ce qui était forcément le prêt mais on a ouvert notre première filiale à, à Singapour euh, où historiquement, il y avait à l'époque un distributeur où on a souhaité justement avoir un, un pied-à-terre avec, avec un bureau, avec euh, une équipe qui va assurer la promotion, la vente, la formation aussi de euh, nos points de vente pour euh, justement bah, être en direct. Sur, sur ce marché-là, qui est un marché porteur et qui est en même temps une porte d'entrée vers le reste aussi des pays de, de la zone Asie et Asie du Sud-Est.
0: Et justement, alors comment tu fais pour identifier un petit peu ces nouveaux pays Comment tu te dis, tiens, on va s'implanter à Singapour Est-ce que vous avez un processus de décision particulier Est-ce que vous analysez le marché mondial des cosmétiques Est-ce que vous allez regarder des indicateurs principalement est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça?
1: Ah, c'est très compliqué. Parce que moi, j'ai un milieu où, dans l'industrie pharmaceutique, l'esthétique les médicale, on avait beaucoup de panels de données, on avait beaucoup d'informations. Et malheureusement, dans, sur nos circuits de distribution, il y, a, il y a beaucoup moins de données de marché. Donc, effectivement, c'est toujours un petit peu plus difficile de bien cerner quelles sont les attentes, créer le chiffre de, de, de chaque marché. Néanmoins, nous, on a fait aussi par, euh, par opportunité, par -à -dire, historique. C'est-à-dire l'historique de la marque est telle qu'avant, on allait peut-être un marché à partir de zéro. Alors qu'on a préféré bah, s'appuyer sur euh, des points de vente existants, une notoriété qui était déjà, euh, malgré tout, euh, existante sur, sur certains pays et pour aller justement bah, les, les consolider. Donc là, en l'occurrence, pour, pour le cas de Singapour, c'est exact comme ça, il y avait déjà euh, quelques clients, pas beaucoup, bon, on en a multiplié par par trois le nombre de points de vente depuis, mais mm -hmm. il y en avait quand même quelques-uns et ça nous évitait justement de, de partir de zéro. Donc ça, c'est un premier critère, c'est l'historique Le deuxième critère, ça va être aussi des critères réglementaires, à savoir que pour mettre pour, sur le marché un produit cosmétique, selon les pays, il y a des normes et il y a des, des, des exigences d'enregistrement, donc qui font que bah, ça peut être beaucoup plus long, beaucoup plus compliqué, beaucoup plus coûteux également hein, pour euh, l'accès au marché qui peut être rendu finalement euh, plus délicat. Donc euh, certains marchés euh, justement sont peut être un petit peu de euh, euh, côté ou en tout cas moins prioritaires étant donné que l'accès voilà, au marché est toujours un petit peu plus compliqué. Ça c'est un ça c'est un deuxième point hein, et puis évidemment le troisième point c'est le potentiel marché en tant que tel. Donc, il y a un que quand on, quand on fait du soin de la peau, on ne peut pas se passer euh, du marché nord américain on ne peut pas se passer du marché chinois. Et, et ce sont des marchés euh, qui sont euh, très importants et à forte croissance, Et donc, c'est pour cela que euh, on a aussi euh, fait le choix de, de, de continuer d'être présent.
0: Et justement, alors, Comment vous gérez les différentes réglementations dans les pays Est-ce que c'est vos équipes là-bas qui gèrent ça en interne ou est-ce que vous, vous faites accompagner euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus des conseils que tu pourrais donner à des entrepreneurs qui veulent s'implanter là-bas
1: Alors, pour ce qui est effectivement de la cosmétique, il y a des réglementations qui sont strictes et différentes et qui s'y changent, hein, à savoir que même, même, même en Europe, même en Suisse, effectivement, il y a eu beaucoup de changements pour cours des 5-6 dernières années. Ils nous imposent bah, souvent bah, de, de, de mettre à jour nos formules de mettre à jour nos, nos étiquetages. Donc ça, c'est indéniable. Et c'est pour ça qu'on a fait le choix, dès le départ, d'avoir euh, une personne en interne qui, euh, qui est dédiée au réglementaire pour pouvoir justement euh, nous accompagner dans ces démarches et être proactif sur ce que, peuvent, ce que pourraient nous demander les distributeurs, les autorités euh, pour euh, continuer la commercialisation des produits ou, ou lancer des produits sur tel ou tel euh, marché.
0: Alors, donc, vous avez dû changer vos formules selon les produits, selon les pays.
1: Les, les reformulations, elles sont, elles sont, elles sont relativement fréquentes dans le milieu de la cosmétique. Nous, on a dû parfois adapter certaines, on a dû parfois adapter certaines formules, notamment euh, concernant les réglementations sur les allergènes qui sont contenus dans les parfums, qui ont évolué euh, beaucoup ces, ces dernières années. En arrivant aussi en 2016, il y avait eu des changements au niveau des réglementations sur certains conservateurs qu'on a mis euh, l'acide. Donc, euh, en fait. Cette actualité réglementaire, elle est, euh, elle est perpétuelle. Et, et finalement, je pense que c'est une bonne chose parce qu'elle a pour but, malgré tout, de protéger le consommateur. Et euh, Je dirais qu'on va plutôt dans le bon sens. Donc, euh, nous, on, on, on a mis à jour les, les formules, on continue de les mettre à jour et effectivement, on essaye de faire en sorte que quand on lance aujourd'hui un nouveau développement sur un nouveau produit, on tient compte. Et ça, c'est le plus difficile à des exigences de chacun des, des pays on pourrait dire ah "Bah oui, mais attention, dans tel pays, tel ingrédient n'est pas autorisé, ou il est autorisé, mais avec un pourcentage maximum de X donc ça, ce sont des contraintes qu'on doit prendre très, très tôt lorsqu'on veut lancer un, un, nouveau, un nouveau produit. Je pense par exemple aux produits solaires. Les produits solaires, euh, étant donné que ce sont des produits qui ont une vertu, enfin, ce sont des produits qui sont actifs, hein, qui protègent effectivement des UV. Là, c'est très encadré. Et selon, les, et selon les pays, on a justement, nous, le besoin de faire, euh, bien entendu, des tests qui sont obligatoires et qui ont été des tests qui sont faits, alors, euh, non pas sur des animaux qu'on pourrait penser à croire, ces tests sont interdits en Suisse et en Europe depuis, depuis très longtemps, mais euh, des tests sur euh, les humains, des volontaires, pour justement bah, pouvoir garantir l'efficacité d'un crème solaire quand on l'applique quand euh, ensuite une fois qu'on a acheté le produit.
0: Est-ce que vous devez adapter aussi votre communication selon les pays voilà, J'imagine que c'est des cultures différentes, avec des attentes différentes. Que, euh, comment, vous pouvez, comment vous gérez ça
1: Il est vrai, effectivement, particulièrement dans la cosmétique, qu'il y, y a certains nombre de... de de, de, de messages ou même de, de gammes qui sont euh, plus ou moins appréciés et qui sont plus ou moins demandés selon les selon les marchés euh, on a eu notamment pendant très longtemps on pensait que voilà en, en Asie c'était surtout les produits whitening qui étaient euh, qui étaient félicités que en revanche bah, les produits pour le corps en étaient moins je pense qu'aujourd'hui ce discours-là, il a beaucoup évolué. Du coup, nous, euh, on essaie d'avoir une communication relativement centralisée, de sorte que quand vous, avez un... Quand vous recevez un soin physiodynamique dans un institut quel qu'il soit dans le monde, quand vous avez un produit avec une communication qui est cohérente, adaptée mais cohérente, et eh bien, elle est juste et le consommateur s'y retrouve. Parce qu'on a aujourd'hui des clients euh, qui euh, passent euh, leur hiver euh, en, en Suisse dans, dans les Alpes balaises et puis ensuite qui sont un petit peu en, en été. Euh, sur euh, les États-Unis, et puis ailleurs, euh, ensuite en Asie, euh, pendant le reste de l'année. Donc, euh, il faut qu'on ait, euh, malgré toute cette, cette cohérence, pour pouvoir aussi accompagner les exigences de, de la clientèle euh, d'aujourd'hui. De, 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 est-ce
0: que tu as rencontré des problématiques majeures en exploitant ton, ton business Est-ce que tu as des problématiques euh, que tu as pu noter euh... Énormément, tous les jours. <rire> tous
1: les jours, ça, c'est euh, effectivement le, le, les aléas... de, de Bon, C'est-à-dire que déjà, nous, alors, on est basé en Suisse, euh, qui présente un avantage, un enfin, certain inconvénient dans le sens où on n'est pas en Union européenne. Donc, euh, à partir de là, ça implique que euh, quand on doit vendre des produits, euh, ne serait-ce que pour vendre euh, un, un produit euh, en, en France voisine ou pour vendre des produits en, en Italie ou en Espagne, et bien là, il y a un dédouanement qui est fait. Ça nécessite de la documentation. Ça nécessite. Euh, on n'envoie pas un produit n'importe comment. Donc, euh, du coup. Rien que ça, c'est un, un travail du, du quotidien. Et c'est pour ça qu'on a euh, voulu euh, aussi s'entourer euh, des, des, des meilleurs. Hein. On a voulu s'entourer des de gens qui savent, qui savent nous épauler. On n'est pas les seuls dans cette situation-là. Et, et moi, c'est comme ça que j'ai rencontré le cabinet Eurofiscaliste qui, aujourd'hui, bah, nous aide, j'ai envie de dire, presque au quotidien dans les démarches. Parce que quand on est dans une démarche de vouloir euh, grandir avec une croissance simple de chiffres comme on l'est depuis le débat, euh, effectivement, bah, c'est important de s'appuyer sur les bons partenaires. Et c'est grâce à Eurofiscalis qu'on a pu justement bah, permettre la commercialisation de nos produits euh, directement en Union européenne avec euh, la, la, la possibilité d'avoir justement hein, de maîtriser le système de TVA, de maîtriser tout le système documentaire qui n'était euh, pas une mince affaire et qui, nous a, et qui nous a posé beaucoup, beaucoup de challenges. Donc, euh, oui, on, on, on en a tous les jours. Et à la limite, bah, c'est ça qui, qui rend euh, aussi un petit peu notre métier intéressant. Moi, j'ai toujours aimé euh, travailler avec des culture, avec cultures étrangères. J'ai appris à parler euh, cinq langues, on va dire, à peu près correctement. Et effectivement, bah, ça fait partie de, de ce qui me passionne. Et, il fait que ben, je suis euh, manette super on en arrivé à 6h au bureau tous les matins. Ah,
0: super ton expérience parce que c'est vrai que TVA, c'est vrai que c'est des problématiques que quand on commence à exporter à la base on, on se pose pas réellement la question. Le ouais, fiscaliste permet aussi d'accompagner les entreprises là-dessus. En tout cas, merci, en tout cas, pour le, pour le clin d'œil. <rire> et euh, est-ce que, selon toi, euh, Dain, quelle tactique a été, selon toi, la plus efficace dans votre croissance
1: Pour moi, la, 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 la tactique qui a été la plus efficace, ça a été de ne pas chercher le retour sur investissement racisme court terme, mais de voir sur le long terme. C'est-à-dire que aujourd'hui, notre force, c'est d'avoir su maintenir et d'avoir une marque qui est attractive, parce qu'elle est exclusive, parce qu'elle est elle a des produits garantissent des résultats euh, qu'on ne fasse pas partout et, et, et qui, du coup, ben, rendent aussi, euh, voilà, donnent à nos, nos points de vente euh, du, du, du prestige, euh, leur donnent aussi la garantie parce que nous, on, chacun de nos points de vente sont formés. Donc, ça, c'est euh, quelque chose qui est... Qui est euh, Probablement d'ailleurs, euh, l'investissement le, le plus important pour l'entreprise, c'est la formation. Pour travailler avec euh, une marque comme méthode PhysioDermie, les instituts et les spa partenaires, euh, donc euh, les, ce que nous on appelle, les, pour, on leur apprend à devenir dermothérapeutes, c'est-à-dire qu'on leur explique qu'il ben, ne s'agit pas simplement de mettre des produits sur les réunions et d'acheter euh, la marque, mais il faut euh, suivre un cursus de formation qui dure plusieurs jours et pendant lequel on va enseigner la partie théorique la partie pratique des soins par bah, petits groupes. Et cette formation-là, justement, elle est fondamentale parce que c'est grâce à ça que quand une cliente, un client va recevoir ensuite un, un soin méthode physiothermie il va obtenir du résultat. Pourquoi Parce qu'on va apprendre à recevoir un soin personnalisé. On va apprendre à personnaliser le soin. Et méthode physiothermie c'est pour ça que, bah, méthode, c'est parce que c'est justement une approche du soin qui est euh, sur mesure et pas euh, simplement de dire, bah, vous avez euh, une crème hydratante pour hydrater la peau et une crème anti-rides contre les rides. C'est beaucoup plus euh, sophistiqué que ça. Et, et justement, grâce à, grâce à cette approche-là, en disant, bah, OK, on va peut-être être un petit peu plus euh, sélectif sur le type de point de vente avec lequel on a travaillé. On va peut-être passer plus de temps aussi à les former. On va peut-être plus exigeant aussi en matière de formation, en disant, venez, vous devez venir vous former pour travailler avec la marque. Et il ne s'agit pas simplement de, de prendre quelques produits. Vous devez prendre l'intégralité de la gamme. Grâce à ça, vous allez voir, votre clientèle... Eh bien, elle va, elle va revenir sur votre point de vente, elle va se, se, vous allez la fidéliser et surtout, eh bien, vous allez leur apporter du résultat et ça va vous permettre de vous démarquer par rapport à.
0: Donc, c'est ça qui fait vraiment la différence entre vous et des marques comme L'Oréal qui seront plus sur euh, de la vente classique. Vous avez vraiment donné une expertise vraiment au produit pour que le client euh, puisse vraiment avoir une expérience complète, comprendre le produit, comprendre ce que ça lui apporte qui vrai suivi est une fois delà du produit
1: c'est une expérience à 360 degrés c'est à dire qu'effectivement dans l'expérience client il y a le diagnostic et ça c'est fondamental c'est à dire que euh, les dermothérapeutes savent faire un diagnostic précis en disant voilà vous avez votre peau elle a besoin de euh, tels et tels actifs qui sont venus contenus du coup dans tel et tel produit elle a besoin aussi d'une approche pratique c'est à dire ben, des des modelage, des pratiques euh, manuelles, des techniques manuelles qui vont justement potentialiser l'effet des actifs. Et nous, on a des techniques manuelles spécifiques, dont un drainage lymphatique, qui est le drainage lymphatique signature, méthode physiognomie, qui va potentialiser les résultats. Euh, et puis, bien entendu, bah, les formules et toute la science que l'on apporte derrière depuis le laboratoire. Donc, effectivement, c'est ça qui nous différencie par rapport à des marques B2C, euh, un petit peu classique qu'on va retrouver dans, dans, le circuit, dans les circuits de distribution traditionnels, nous, on va être sur une approche euh, qui va être beaucoup plus personnalisée, sur une approche qui va être beaucoup plus orientée sur euh, le résultat et euh, l'efficacité, et pas seulement par ce qui est le produit, mais aussi euh, le diagnostic et, euh, et, et les soins en cabinet.
0: Et j'ai vu que vous vendez aussi sur votre site internet, est-ce que l'e-commerce... Et l'avenir de la cosmétique, ou est-ce que vous restez sur des boutiques physiques, sur du B2B, ou est-ce que le B2C pourrait être vraiment quelque chose qui pourrait être intéressant à l'avenir
1: Non, je vais vous dire, pour nous, c'est 1% du chiffre d'affaires de l'entreprise, donc c'est très faible. C'est, euh, je, je pense que c'est plus un, c'est plus un service euh, que l'on rend plutôt que plutôt que vraiment un, un axe de développement euh, majeur. Ouais, parce qu'en en fait, aujourd'hui, ça doit être, euh, les, les deux doivent être complémentaires. Il y a plein de marques, les, les, les fameuses digitales natives, qui se sont lancées avec un service de distribution uniquement online et qui, euh, aujourd'hui, ben, se retrouvent euh, en difficulté, euh, que ce soit dans la cosmétique ou ailleurs. Hein, je lisais encore là récemment que Make.com, pour l'immeuble, les, les, était... Euh, en difficulté financière, alors que c'était une entreprise qui facturait quelques centaines de, 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 de millions, si j'ai généraux compris. Bah, justement, parce que ce modèle-là, il est peut-être en train de faire Il y a besoin d'avoir aussi, le consommateur a besoin d'avoir le contact avec un point de vente, avec euh, des personnes. Ça n'empêche pas que potentiellement, ensuite, bah, peut-être que pour acheter un produit euh, parce qu'il a, bon, a envie de l'acheter sur Internet parce que c'est plus pratique, OK, à la limite, pourquoi pas, on offre ce service-là.
0: J'aimerais aussi poser une question aux entrepreneurs, euh, je sais que souvent on a plein de nouvelles idées et j'aimerais savoir comment toi tu arrives à les mettre en place, comment tu arrives à avoir ce processus, à se dire tiens j'ai une nouvelle idée, on va le mettre, on va le faire, on va faire comme ceci ou comme cela, est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça
1: Bien sûr, euh, alors chez Saint-Hile on a une vision, on a une structure hiérarchique qui est très plate, donc finalement moi je suis en contact avec, euh, avec la plupart de mes équipes en, en direct, j'essaye en tout cas de prendre le maximum de temps pour à discuter avec les équipes pour essayer de comprendre quelles sont les problématiques que chacun rencontre, que ce soit au niveau client, c'est-à-dire peut-être en discutant avec, beaucoup avec les commerciaux, que ce soit au niveau aussi industriel, puisqu'on fabrique nous-mêmes nos propres produits, ou pas au niveau du développement, les, enfin, développement et recherche, en étant justement une bonne partie de mon temps. Euh, pas autant que je le souhaiterais, mais, mais c'est déjà pas mal. Une bonne partie de mon temps euh, au sein du laboratoire euh, de, de recherche et développement pour, pour, pour justement travailler sur les nouvelles formules. Donc, euh, ouais, j'ai envie de dire notre tactique à nous, ce qui fait qu'on est réactif, c'est justement d'avoir une structure qui est très plate, euh, qui, euh, qui permet de, si on d'être plus réactif euh, que les autres et, euh, et justement bah, de, de pouvoir s'adapter aux, aux exigences euh, du marché, aux demandes de nos clients. Euh, et de mettre aussi peut-être au point des produits peut-être un petit peu plus rapidement que les autres, alors qu'on voit souvent que dans la cosmétique, par expérience, hein, ça peut prendre beaucoup de temps pour mettre un produit sur le marché, parce qu'on fait tester, on fait des panels, il n'y en a, y a pas de parfum, donc du coup on doit le reprendre, etc. Là, on est beaucoup plus direct, et peut-être que je pense aussi que c'est pour voir les gens qui travaillent dans notre entreprise, ben, je pense que c'est aussi quelque chose qui est, qui, qui est une bonne chose. Euh, et
0: et quel est, selon toi, le meilleur conseil à donner à un entrepreneur qui souhaite exporter son business à l'international
1: Alors, le, le, le conseil, le c'est conseil, très business dépendant, mais euh, au, au niveau euh, global, moi, le conseil que je donnerais, ce serait peut-être de ressentir directement, d'aller sur place, de ressentir directement. C'est un peu cliché ce que je dis, mais, mais de ressentir vraiment on discuter avec les personnes et ressentir vraiment quels sont les besoins. Parce que souvent, quand on lit euh, les études, quand on lit euh, les panels, ce genre de choses-là, bah, ça, ça peut tendance à tirer des, des, des choses très larges, qui ne sont pas forcément à un business. Et les, les entrepreneurs, on, on cherche à résoudre des problématiques qui ne sont pas encore résolues. Donc euh, là, en l'occurrence, on est dans une période potentiellement de crise. Hein, donc, euh, du coup, il n'y a pas meilleur moment que lors d'une crise pour rapprocher pour des nouvelles idées, pour répondre à des problèmes. Et justement, c'est ça qui, selon moi, est important, c'est d'identifier, d'être sur place pour identifier, pour comprendre les problèmes et essayer d'y répondre le mieux
0: possible. D'accord, vraiment se déplacer, aller rencontrer les équipes, être vraiment présent pour vraiment s'immerger et comprendre vraiment tout le... Je, 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 je,
1: je pense que c'est indispensable.
0: Ok, super. Alors aussi, j'ai une question euh, alors, qui est un petit peu euh, différente. C'est vraiment une question un petit peu géopolitique. Est-ce que tu vois, on s'aperçoit aujourd'hui que la mondialisation, comme on l'a connue, euh, elle a un petit peu évolué aujourd'hui avec, euh, je te donne un exemple, avec la Russie Aujourd'hui, on s'aperçoit que le marché russe a été fermé euh, par les occidentaux. On sait que demain, ça pourrait très bien arriver avec la Chine si demain ils attaquent Taïwan. Est-ce que c'est des choses euh, que tu euh, prends en compte pour essayer de rééquilibrer un petit peu les business, pour trouver des nouveaux marchés Est-ce que c'est vraiment des problématiques euh, que vous
1: Alors complètement. Je pense qu'on a eu c'est que on n'était pas on n'était pas présent en on n'avait pas du tout à se poser la, la moindre question. Mais c'est vrai que le lendemain, les banques nous ont appelé en disant :« Bah oui, effectivement, si vous aviez du... est-ce que vous avez visé du... à à Carouge aussi Parce que si c'est le cas, eh bien, en tout cas, vous pourrez plus travailler avec nous. » Donc, euh, ça a été la réponse, a été très très clair. Nous, c'était pas c'était pas... pas le cas, mais euh, je suis complètement conscient des enjeux. Et je suis mis intéressé énormément pour ce qui est euh, des de, de l'enjeu géopolitique. Il y a aussi une autre chose qu'il faut prendre c'est le fait qu'aujourd'hui, avec euh, les... les notions de crise d'approvisionnement. On était euh, très dépendant. Enfin, là, je dis, c'est euh, la, la plupart des entreprises occidentales étaient très, très dépendantes de la Chine sur sur beaucoup de choses. On s'aperçoit aujourd'hui, bah, je sais pas dans l'automobile par exemple, hein, les, les pièces détachées continuent de manquer. Nous-mêmes dans notre secteur, eh bien, on est forcément très très impacté par les conséquences sur le coût des matières premières, sur le coût des articles de conditionnement comme les flacons verts, hein, par exemple. Enfin, je crois que ça c'est un, un, un très bon exemple. On a pris euh, l'ascenseur euh, ces derniers euh, 12 jours suis moi. Donc, euh, et, et je pense que ce n'est pas prêt de s'arrêter. Donc là, effectivement, ça, ça fait partie des choses que l'on suit de près et pour lesquelles eh bien, finalement, euh, nous, on s'oriente euh, un maximum vers la, la répatriation, c'est-à-dire trouver des fournisseurs qui soient, qui soient plus proches de chez nous et d'être peut-être moins dépendants de la Chine notamment, pour ce qui est de, de, certains, de certains articles, ou moins dépendants en tout cas des pays sur lesquels il pourrait y avoir Potentiellement, au niveau géopolitique, à un risque à moyen terme.
0: Ah, D'accord, donc c'est vraiment pour essayer de sécuriser l'approvisionnement. C'est une vraie problématique. C'est une
1: vraie problématique. On a eu, on a eu euh, et nos clients on le savent, un certain nombre de ruptures pendant l'année 2022 qui nous ont forcément bah, impactés, qui nous ont créé beaucoup. De... Moi, ça a été, euh, je ne vous cache pas, c'était 20%, pour... ça a été 20 de mon temps. Tous ces aspects-là euh, ont généré euh, des retards, euh, des. des des plaintes légitimes hein, de nos clients qui disent attendez moi j'ai passé mon commande à produit comment ça se fait qu'elle n'est pas encore arrivée euh, nous-mêmes on est dans la même situation puisqu'on <rire> attend euh, parfois ben, certaines matières certains articles etc donc euh, ça ça fait partie des choses qui sont presque euh, devenues au euh, quotidien et effectivement ça nous, ça nous force à penser différemment à peut-être euh, acheter plus proche euh, à être, euh, être plus, plus agile aussi au niveau de des fournisseurs
0: Écoute, j'ai une dernière question pour toi. Est-ce que, selon toi, un entrepreneur doit avoir comme objectif de conquérir le monde Ou est-ce que ça reste un concept très américain
1: <rire> C'est complètement américain comme concept. Non, je ne pense, pense pas du tout, en fait. C'est-à-dire que, moi, par exemple, là, entièrement, notre objectif, c'est... Notre marché domestique, c'est la Suisse. Et euh, pour l'instant, on est relativement peu présent. Ça représente moins de, moins de 7% de notre chiffre d'affaires. C'est dommage. C'est notre marché local. On devrait être beaucoup plus présent. Donc là, avant de à le monde, pour moi, j'ai je, je envie de, 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 de continuer à approprier vers la Suisse et notamment Artigian Monophan, où on est euh, sous représenté pour nous.
0: D'accord. Bah, écoute, merci Alexandre pour cet échange. C'était très intéressant. C'était vraiment, vraiment super. Euh, J'espère que ça t'a plu, en tout cas. C'était super. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Mais en attendant, n'oubliez pas d'aller conquérir le monde. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme favorite et à partager l'épisode à votre réseau.